1: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos hoy a escuchar el quinto capítulo dedicado a Santa Gema Galgani. Fiel a su deseo de permanecer escondida, Gemma sabía que se había entregado incondicionalmente al amor divino. A partir de la gracia que había recibido con las llagas, se abrió para ella un mundo nuevo e imprevisible. Día a día, los éxtasis se multiplicaban, aportando unos destellos luminosos de alegría, y abriéndose otros, sobre el abismo del dolor de la pasión. Se había abandonado y había puesto su confianza en Jesús. Tenía una gran familiaridad con los ángeles, de los cuales le eran los más familiares su ángel de la guarda y el del padre Germán. El Señor no dotó a Gema de una inteligencia brillante, o al menos no le dio ocasión de demostrarla. Su inteligencia era de orden sobrenatural, místico. Es imposible no reconocer en Gema la humildad perfecta que jamás engaña. Sobre esto hay que tener en cuenta la prudencia con que actuó el padre Germán desde el primer momento en que la comenzó a dirigir, llevándola por los caminos de la obediencia y de la humildad. No tardó en reconocer que el Espíritu de Dios actuaba en ella, aunque también percibió alguna cosa de la imaginación y mucha intervención del enemigo infernal. La santa a veces dudaba de si era Jesús quien se le aparecía, ya que los demás le decían cosas que la hacían dudar porque pensaban que sería su imaginación o el enemigo, y esto la hacía sufrir. Pero dócil a la gracia estaba muy lejos de ser víctima de sentimentalismos, ya que buscaba sólo la voluntad de Dios. Los dones sobrenaturales de los cuales se sentía abundantemente colmada, aunque la llenaban de asombro, no le quitaban la paz del corazón. La obediencia la animaba. Gema, sin duda, sin vacilar, jamás, le comunicaba al padre Germán todos sus temores. Después de mucho rogar a Jesús, éste le dio una señal para que distinguiera si el que se le presentaba era él o el diablo, y le dijo Cuando se te aparezca alguien, di al momento estas palabras en voz alta Bendito sean Jesús y María Si te responde, es señal de que vienen de mí De otro modo, levántate y no hagas caso, ya que es el engañador Obedece ciegamente y no temas Yo estaré siempre contigo y mi Madre Santísima te protegerá, pero invócala a menudo. Cuidado, hija mía, vive en paz, yo estaré siempre contigo. Gema así lo hizo y además se atuvo siempre en obediencia a las indicaciones de Monseñor Volpi y del Padre Germán. Un testigo impresionado por la sobrenatural hermosura que Gema irradiaba, durante los éxtasis contó. Durante los éxtasis bastaba mirarla y su aspecto parecía el de un serafín. Tenía un porte majestático, la mirada luminosa, rebosante de un gozo que evidenciaba estar en constante y afectuosa relación con Dios. En los éxtasis, aunque su rostro se transformara, permanecía siempre serena, sin contorsiones nerviosas, Finalmente, al volver en sí, aparecía natural y sonriente como antes. Era imposible sorprender en ella la más mínima señal de desequilibrio nervioso. Muchas veces el Señor la obedecía cuando le pedía que le dejara hacer algo, como escribir una carta. Y hasta que le levantaron la prohibición de que tuviera éxtasis de más de una hora, el Señor se atuvo al tiempo ordenado por el Padre Germán. Varios testigos pudieron comprobar con gran admiración que Gema tenía un profundo y pleno conocimiento de las cosas celestiales. Todas las verdades incomprensibles a nuestra mente eran vistas y comprendidas por ella con una clarividencia sorprendente. Todo lo que parece inaccesible aún para los más grandes teólogos el Señor se complacía en revelárselo a ella. Llegado un momento, hubo que proteger a Gemma de todos los amigos y curiosos de los hechos extraordinarios. Esta rigidez fue necesaria para permitirle corresponder a su vocación de víctima de amor por los pecadores. Habiendo llegado a ser Jesús el único amante de su corazón, él la iba preparando para vivir como esposa crucificada. Gemma Galgani pasó con humildad a formar parte de los místicos que han hecho, de la presencia del Salvador, el foco radiante de su vida. El cinco de noviembre de 1899 escribió «Tú eres el amor único de todas las criaturas. Tú, Jesús, la llama de mi corazón, Jesús mío, te quisiera amar con toda mi alma. Santos todos del cielo, prestadme vuestro corazón. Te quisiera amar tanto, Jesús, con aquella pureza con que te amaron las vírgenes, con aquella fortaleza con que te amaron los mártires. Entonces, sí, Jesús, tú sabes si me excedo, con aquel amor con que te amaba tu madre. «Santos del cielo, prestadme vosotros un corazón con el que pueda amar mucho a Jesús. Tú eres el apoyo de mi vida, el fuego de mi corazón, la pupila de mis ojos». Gema, como lo han experimentado todos los santos, no puede separarse ya jamás de Jesús. Él es toda su vida, y cada día se le manifiesta como el sol radiante del alma. Para Gema, Encontrar a Jesús significa encontrar el rostro auténtico de Dios, conocer la paternal bondad capaz de asumir su pobreza y proteger su debilidad. En definitiva, significa hallar la misericordia. Dijo sobre ello, pobre Jesús, o mejor, pobre de mí, pero, ¿qué le podré yo dar a Jesús por todo lo que Él me ha dado a mí? ¿Qué le ofreceré yo, por tanta misericordia, como ha tenido conmigo. Yo siempre he sido ingrata después de tantas gracias suyas. He puesto siempre obstáculos a sus inspiraciones. He añadido siempre pecados a pecados. No sería digna ni siquiera de que Jesús me mirase. Dios mío, misericordia, Padre mío, Jesús es mi esperanza».
0: La santa, que perdió pronto a sus padres y sintió la orfandad familiar, vio en Jesús al protector de su vida, sintió que dependía de aquel que gustaba llamarla hija mía. Jesús, en comunión con la voluntad salvífica del Padre, refleja la ternura paternal de Dios. Gemma no se equivoca. Jesús, que la ha amado hasta la cruz, es en verdad el Padre de su alma. Por medio de Jesús, la misericordia del Padre de los cielos invade el corazón de Gema, al tiempo que va descubriendo el rostro de Cristo en lo más profundo de su vida diaria. Desde sus años de adolescente supo encontrar siempre aquel horno de amor que sedujo su alma, hambrienta siempre de perfección. Gabriel de la Dolorosa le había sugerido «Piensa siempre en el corazón de Jesús. Vive en su mismo corazón. Recuerda siempre los sufrimientos atroces que Jesús sufrió para salvarte». Aquellas palabras no dejaron tranquila a Gema hasta que se instaló definitivamente en lo íntimo del corazón divino. La joven podía hablar muy bien de este corazón que nos revela todo el amor que nos tuvo y nos sigue teniendo. Un día le escribió a Mariano, uno de los hijos pequeños de la familia Gianini, para explicarle hasta qué punto nos ama Jesús. Acuérdate siempre del corazón de Jesús. Es el corazón de un Dios, no te asustes, pero es un corazón humano y accesible. sí. Es también humano el corazón de Jesús, pero qué distinto de los otros corazones. Acerquémonos a este corazón y no tardaremos en conocerlo como a un corazón singular, un corazón grande, el rey de todos los corazones. Los santos han escogido siempre el corazón de Jesús como lugar de salvación, y Gema sólo deseaba una cosa, habitar en aquel corazón y perderse en él consumiéndose en el fuego de la divina caridad Nuestra santa tenía pasión por Jesús presente en la Eucaristía. Los testigos coinciden en afirmar que esta era su devoción principal Una religiosa no dudó en afirmar que en la santísima Eucaristía era la vida de Gema, toda su vida El 16 de abril de 1901 escribió al padre Germán cada mañana recibo la santa comunión, el único y mayor consuelo que tengo. Siento una gran necesidad de ser fortalecida por este alimento tan dulce que me da Jesús. Este trato de amor que me concede Jesús cada mañana me enternece mucho y compromete todos los débiles afectos de mi pobre corazón. Entonces, en aquellos momentos de paraíso, le digo que todos mis afectos serán para amar tan solo a Jesús, y si otorgo alguno, pequeñito, a cualquier criatura, será para amarlo y hacerle amar más y más. La gracia con la que Gema fue favorecida viviendo de la Eucaristía es un estímulo para todos. La comunión era para ella la única cosa necesaria. Comenzaba a prepararse para recibirla la noche anterior. Después de la comunión hubiera querido pasar toda la mañana en acción de gracias, pero no queriendo distinguirse ni llamar la atención, volvía silenciosamente a casa. Al encontrar a Jesús presente en la Eucaristía, Gemma era fiel a las llamadas de la gracia y una auténtica alegría inundaba su corazón. Aun en las pruebas más duras, la alegría se podía ver en sus ojos, no debe extrañar que la Eucaristía la llamara el banquete del amor. Cuanto más descubre el alma la infinita ternura de Dios, tanto más se ve a plena luz la menor falta de delicadeza. La presencia de Jesús en el Sagrario es un recuerdo continuo de su humildad y de su amor, ya que Él nos amó hasta el extremo. Juan XIII Gemma Gema lo sabía, y Sufría intensamente a causa de su mezquindad. Sufría por no corresponder a este exceso de amor que se ha hecho patente con el don de la Eucaristía. Gemía por su ingratitud. Únicamente los santos se dan cuenta de que su virtud tiene pequeñas manchas y se adivina en su corazón un sufrimiento indescriptible por ello. Por esto no debe sorprendernos que ella se creyera que era una de las criaturas más miserables de la tierra. Consciente de sus imperfecciones, Gemma hubiera podido caer en la desolación y las tempestades del orgullo la hubieran herido mortalmente. Pero al contrario, el ver su pobreza fue para ella la ocasión de abrirse a Dios, de cuya misericordia incansable lo podía esperar todo. El contacto íntimo con Jesús, con el amor misericordioso, le hacía vivir en la esperanza que nunca defrauda, y a partir de esto fluía la acción de gracias por tantos beneficios recibidos en el transcurso de los días. Gema quedó totalmente deslumbrada al descubrir y contemplar esta maravilla del amor. Gracias a los muchos testimonios que hay, sabemos la profunda actitud de Gema. Comenzaba su acción de gracias en la iglesia y duraba todo el tiempo que le permitía la persona que le acompañaba. Luego continuaba durante la jornada aun en medio de las ocupaciones domésticas. Gemma salía de la comunión con un corazón desbordante y tenía necesidad de desahogarse, pero el cuerpo, incapaz de soportar tales ímpetus, perdía de vez en cuando el uso de los sentidos». Así se comprende el cómo y el porqué de tantos éxtasis desde su vuelta de la iglesia hasta la tarde. Durante ellos, las vivencias de la mañana en la Sagrada Misa se hacían de nuevo realidad intensa y estimulante. ¿Cuántas veces y con qué intensidad experimentó Gema los efectos de la presencia real de Jesús en las especies sacramentales? En el contacto con aquel corazón puro entregado a su amor, Jesús encontraba sus complacencias rodeándole de las más dulces y divinas ternuras. Un fuego misterioso la abrasaba de tal manera que no podía estar mucho tiempo cerca del sagrario. Para confirmarlo, diremos lo que escribió al padre Germán. El sábado estaba en la iglesia delante de Jesús sacramentado expuesto, Quise acercarme a él lo más posible, pero si no me retiro pronto me hubiera... Me sentí abrasarme entera. Sentí ardor en la cabeza, en la cara. Yo no sé, padre, cómo tantos que están cerca de Jesús no se abrasan. A mí me parece que debería bastar un cuarto de hora para quedar reducido a pavesas. Estos favores del amor ardiente de Jesús son difíciles de sobrellevar. El ser humano es frágil y el contacto con el Dios cercano lo aniquila y Gema no escapaba a esta ley.
1: También frecuentemente las sagradas especies le dejaban en el paladar como un sabor especial. Gema saboreó realmente la sangre preciosa de Jesús. Jesús nunca abandonó a su hija predilecta. Cuando Gema no podía ir a comulgar a la iglesia, recibía de manos del mismo Salvador la sagrada forma. Tía Cecilia fue testigo de este suceso y de otros muchos más. Gemma sentía cada vez más necesidad de meditar la pasión. Guiada por el ángel de la guarda, se dedicó fielmente a esta contemplación, que la fue haciendo sensible a lo que significa y nos dice la cruz le dijo al padre germán el 21 de septiembre de 1900, medito todos los días pero siempre sobre la pasión me parece que jesús si no lo hago me reprocha mira hija mía yo he expirado en la cruz víctima de mi amor a causa de tantos pecados tuyos medita bien mis penas y niégame si puedes la tierna compasión que merezco no querrás meditar en lo que yo he hecho por ti y en lo que tú me debes, mi corazón espera de ti este consuelo. No se lo niegues. Pobre Jesús, ¿qué puedo hacer? Fiel discípulo de San Pablo de la Cruz, el padre Germán invitaba sin cesar a Gema a descubrir las insondables riquezas de la pasión de Jesús. Todas las verdades de la fe, le decía, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios se encuentran en la pasión de Jesús. Por ello, extiéndete sobre la cruz, sin reparos, como hizo Jesús en el Calvario. La joven comprendió, y buscando al amado de su corazón, se detuvo junto a la cruz, que es la señal que distingue a los auténticos amigos de Jesús. El mismo nos lo dice, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, Tome su cruz y sígame. Jesús mismo le presenta la cruz. Escribió ella A veces cuando debo ponerme a orar, especialmente los viernes, me parece estar desganada. Y Jesús me dice, abraza la cruz, hija mía. Estate segura que mientras tú te sacias de padecer, sacias también mi corazón. Y recuerda, cuanto más amarga es la cruz, a tu corazón, tanto más se parece a la mía. Yo, mira, me dice Jesús, tengo compasión de tu debilidad. Te doy a beber a gotas el amargo cáliz de mi pasión y te visito con una pequeña parte de sufrimiento cada vez. Gema se sentía pecadora entre los pecadores y aunque vivía lejos del mundo, no ignoraba el pecado del mundo. La contemplación de Cristo sangrante, que cada vez se le iba grabando con mayor intensidad, le hace ver la ingratitud de tantos hombres que ultrajan la infinita bondad de Dios. Dice la santa al respecto, «Y ahora, yo, tan miserable e ignorante, qué podré dar a Jesús a cambio de tantas gracias como me concede». Lo que más agradaría a Jesús sería que yo no le ofendiese, pero... Oh Dios mío, mirando al crucifijo, me parece que Jesús me dirige palabras de reproche, diciéndome, «Deja ya de pecar. ¿Quieres crucificarme de nuevo? ¿No te son suficientes aún mis penas?» Pero Jesús, volviéndose a mí, muy contento, me dice y me reitera, «Ámame mucho y te daré todo lo que quieras. Ámame mucho y te perdonaré todos tus pecados». Infinita bondad de Jesús No me pide más que amor A todos pide solo amor Amémosle Amémosle pues mucho Con un amor infinito Recordemos siempre cuánto ha padecido por nosotros Jesús al igual que a Santa Margarita María de Alacoque Se quejó a Gema amargamente Entre otras cosas le dijo no recibo constantemente de las criaturas más que ingratitudes y olvido. La indiferencia va creciendo cada día. Ninguno se arrepiente. Nadie se preocupa de mi amor. Mi corazón es olvidado. Y como si no los hubiera jamás amado. Como si nada hubiese padecido por ellos. Como si fuese un desconocido para todos. Mi corazón siempre está triste casi siempre permanezco solo en las iglesias y si bien muchos se congregan en ellas lo hacen por otros motivos y sufro al ver mi iglesia convertida en un teatro para divertirse veo a muchos que bajo hipócritas apariencias me traicionan con comuniones sacrílegas y sigue Gema Jesús hubiera proseguido pero me vi obligada a decirle que no podía soportar más. Jesús estaba profundamente conmovido, se detuvo y luego continuó dulcemente. Hija, tengo necesidad de almas que me ofrezcan tanto consuelo como otras que me causan dolor. Tengo necesidad de víctimas, víctimas valerosas. Para calmar la ira justa y divina de mi Padre Celestial, necesito almas que con sus sufrimientos, tribulaciones y provocaciones, satisfagan por los pecadores y desagradecidos. Si pudiese hacer comprender a todos cuán disgustado está mi Padre con el mundo, nada hay ya capaz de detenerlo. Está preparado un gran castigo, sobre todo al género humano. «¿Cuántas veces he intentado calmarle? La vista de mi cruz y mis sufrimientos ya no le detienen. ¿Cuántas veces le he contenido presentándole un grupo de almas queridas y víctimas animosas? Sus penitencias y sufrimientos, sus actos heroicos le han detenido. También ahora, para calmarle, le presento estas almas y él me dice, «No, no, no puedo más». Estas almas, hija mía, no pueden suplir ya tanto. Son pocas. Y dice Gema, conseguí preguntarle, ¿y quiénes son esas almas? Y Jesús me respondió, las hijas de mi pasión.
0: Cristo permanece en agonía hasta el fin del mundo y por eso Pío XI en su encíclica Misericisimus Redentor dijo que la pasión expiatoria de Jesucristo se renueva y en cierto sentido se prolonga en su cuerpo místico que es la iglesia. Usando palabras de San Agustín, Cristo sufrió todo lo que debía sufrir, nada le falta incluso el número de sus padecimientos. Por tanto, los sufrimientos están completos, pero en la cabeza. Quedan todavía los sufrimientos que han de completarse en su cuerpo místico. Desea tener quien le acompañe en su expiación. Gemma sintió fuertemente la urgencia y la importancia de su misión en la Iglesia y por la Iglesia, ofrecerse como víctima de expiación. Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Gemma comprendió que podía y debía ser un alma reparadora generosa. En varias ocasiones el Salvador le concretó a Nuestra Santa su vocación de víctima, mostrándole constantemente a qué estado le había llevado los pecados de los hombres. El 8 de septiembre de 1899 escribió, Jesús me ha dicho que no debo pensar más que en los pobres pecadores. El 24 de febrero de 1900 Gemma le dijo que ya no podía más y Jesús le respondió, hija mía, tampoco yo puedo más frente a los malos tratos que me causan. Este es un tiempo de tan grandes pecados que no puedo resistir más. Tú, con tus sufrimientos, detienes el castigo que mi Padre tiene preparado para tantos pobres pecadores. ¿Y no sufrirás con gusto? Yo le respondía que sí, pero que tengo miedo de no poder resistir. Jesús me dijo, no tengas miedo, yo te haré sufrir, pero también te daré fortaleza. Jesús. Siempre a la búsqueda de los humildes y pequeños, escogió a Gema, precisamente por su pequeñez. Nadie la oyó jamás lamentarse lo más mínimo, ni en las enfermedades, ni en las mortificaciones o en las desolaciones de espíritu. El recuerdo constante de Jesús crucificado la estimulaba a sufrir siempre, y todo le parecía poco se había ofrecido como víctima al corazón de Jesús por la conversión de los pecadores y anhelaba sufrir con él sobre la cruz, vivir siempre sobre la cruz y morir con él en la cruz. También Gema acudía muchas veces a la bondad maternal de María. Cuando le parecía que Jesús no la escuchaba o no atendía sus peticiones, se dirigía a a la que la piedad cristiana llama espontáneamente refugio de los pecadores. Nuestra Santa conocía los secretos de la ternura de María, que ofreció generosamente a la justicia divina a su mismo hijo, y murió en su corazón con él, del 8 de septiembre de 1894. La misericordia que tiene la Virgen María le da a Gema una seguridad total. Cuando la madre dolorosa suplica al hijo, el destino o la suerte de los pecadores no puede escapársele al corazón de Jesús. La oración de Gemma es de una confianza total, intrépida hasta la audacia. Está decidida al llegar hasta el fin en favor de los que llama mis hermanos. La familia Giannini y de modo especial y á Cecilia fueron testigos de los resultados obtenidos. Cuántos pecadores empedernidos renacieron a la vida de la gracia debido a sus oraciones y sacrificios. No pasaba ni un día en que no rogase por los pecadores. En su corta vida Gemma vivió la muerte de sus padres, de su hermano preferido, familiares y personas queridas, por lo que las personas que convivieron con ella pudieron darse cuenta de que se preocupaba mucho por el destino eterno de los difuntos. «Amaba mucho a las almas del purgatorio», dijo una tía paterna. «Les rezaba todos los días y pedía por ellas. Ofrecía misas y recibía la Sagrada Comunión». «Leyendo su diario espiritual, se observa que Jesús trataba frecuentemente este tema con ella». En uno de sus coloquios le dio a conocer el drama de una religiosa pasionista, Madre María Teresa, fallecida el 16 de julio de 1900, que sufría mucho en el purgatorio y Jesús la quería pronto en el cielo con él. Muchas veces Jesús le pidió que rogase por ella y que hiciera que otros también rogasen. El 10 de agosto de ese año, Jesús y su ángel de la guarda fueron a buscar a la madre Teresa al purgatorio, después de haber rezado y sufrido mucho, Gema, para que saliera pronto. Con gran susto por parte de nuestra santa, la religiosa se le apareció, vestida de pasionista y acompañada de su ángel de la guarda para darle las gracias. El ángel de la guarda de Gema también le hacía ver el valor de cada sacrificio, le dijo que las almas del purgatorio esperan la limosna de nuestras oraciones y la ofrenda espontánea de nuestras privaciones. El día que le dijo esto, ella le respondió que si los dolores físicos también aliviaban a las almas del purgatorio, que eso era lo único que ella podría ofrecer aquel día. Y él le contestó que sí, que todo sufrimiento, por más pequeño que sea, la alivia. Gema rezaba cien requiem cada día por ellas. Jamás olvidaba a esta parte del cuerpo místico de Cristo. El sufrimiento misterioso de estas almas la interpelaba día y noche, invitándola a ofrecerse generosamente. Para satisfacer este intenso deseo, la pobre no dudó en hacer un acto de caridad perfecta, se trató del voto heroico, que consiste en el ofrecimiento de sí mismo a Dios en favor de la liberación de las almas del purgatorio, ofreciendo todos los sufrimientos, humillaciones, la tos que tenía y demás en sufragio por ellas.
1: a los pies de la cruz y con la mirada perdida en las llagas del Salvador, Gema se sentía rica con el único tesoro que le pertenecía, la pasión. Son muchos sufrimientos y constantes oraciones. Recibían de los méritos de Cristo un valor infinito, convirtiéndose en una valiosa ayuda en favor de los pecadores, hermanos en la indigencia, en la miseria. San Maximiliano Colve, decía que la Virgen María es realmente la madre de toda nuestra vida espiritual y en la vida de Gema, como en la de todos los santos, también fue así. En todas las etapas de su vida encontramos a la Madre del Señor. Para Gemma, cuya alma jamás se separaría del crucificado, María fue la guía segura. El padre Germán afirmó rotundamente que la Virgen se dignó aparecérsele sensiblemente muchas veces, acariciándola y estrechándola en su seno maternal. Una de las veces que se le apareció después de un diálogo, le sonrió, la estrechó fuertemente y le dijo que amara solamente a Jesús, que lo amara mucho. La Virgen Inmaculada demuestra en este modo de manifestarse cuánto le agrada visitar a la pobre Gema de alma transparente como el cristal el corazón de Gema era un terreno preparado para comprender la acción maternal de la Virgen María como ya sabemos perdió a su madre de muy pequeña y en María encontró a la madre por excelencia en muchas cartas al padre Germán ella presenta a María colmada de gloria pero al mismo tiempo, rica en amor por nosotros, pobres pecadores. Una madre no puede abandonar a su hijo cuando lo ve en peligro, y el hijo, por su parte, sabe muy bien que la madre siempre está preparada para consolarlo y confortarlo. Le escribió Gema al padre Germán. Pienso mucho en los grandes favores que me concedió mi madre en estos primeros años de mi vida, y me avergüenzo porque no he mirado con amor aquel corazón y aquella mano que con tanta bondad me lo brindaba. Y lo que es peor, he respondido con ingratitud y pecados a tantos beneficios recibidos de ella. ¿Cuántas veces ante una imagen de mi madre le he confiado las inquietudes de mi agitado corazón? ¿Y cuántas veces ella me consoló? Sin embargo, ¿cuál es mi gratitud para con ella? En las mayores aflicciones siempre recuerdo que no tengo madre en la tierra, pero que tengo una muy compasiva en el cielo. Pero cuando me encuentro bien y no tengo disgusto alguno, lo olvido todo. Olvido hasta los deberes de gratitud para con la madre celestial. Gema se reconoce pobre sin mérito alguno reconociéndose tan miserable, puede situarse tal y como es bajo la mirada misericordiosa de la Virgen María, y convertirse en auténtica mendicante. Refiriéndose a su dificultad para abandonar el pecado, le cuenta al padre Germán. Si María Santísima no me ayuda con su misericordia, estoy perdida. Muchas veces la Madre me ha pedido sacrificios y si conociera mi respuesta, si bien hice estos sacrificios, pero de mala gana. Muchas veces me he negado a dar lo poco que me pedía a ella a quien le debía todo. El corazón de Gema jamás abandonó el Calvario, y en el Calvario encontró a la Virgen unida fielmente a su Hijo hasta la cruz. A lo largo de toda la historia espiritual de la Iglesia, el corazón dolorido de María ha sido el lugar preferido de los grandes santos y de los místicos. Las apariciones de Fátima han confirmado esta tradición como con un sello celestial. El corazón inmaculado y dolorido de María aparece íntimamente unido al corazón traspasado del Salvador. El 24 de diciembre de 1900 le dijo al padre Germán. Esta mañana, después de la Santa Comunión, pensaba ¡Qué dolor tan grande debió experimentar la madre después que nació Jesús! A pensar que más tarde sería crucificado. ¡Qué angustia debió envolver siempre su corazón! ¡Cuántos suspiros debió exhalar y cuántas lágrimas verter! ¡Y sin lamentarse nunca! ¡Pobre madre! Cuando después lo vio crucificado con sus propios ojos, aquella pobre madre fue traspasada por muchas espadas. Porque sé muy bien que cualquier ofensa hecha al Hijo en presencia del Padre o de la Madre hiere igualmente al Hijo y a los Padres. Por tanto, mi Madre fue crucificada junto con Jesús. Y jamás se lamentó. Después de estas reflexiones, hice el propósito de no lamentarme jamás. A Gema no le basta contemplar a la Virgen a los pies de la cruz, quiere unirse a ella, quiere participar en su inmenso dolor. Sumergida, inmersa en la contemplación de este misterio, Gemma descubre con estupor que ha herido el corazón de la madre. Al mismo tiempo se da cuenta de que cada uno de nosotros es responsable del sufrimiento de Cristo, víctima por los pecados, y es también responsable de los dolores de María. En la hora del Calvario, Jesús y María permanecen unidos, y Gemma, clavando su mirada amorosa en esta escena, comprende que la Virgen María está allí sufriendo profundamente con su hijo unigénito, unida, asociada maternalmente a su sacrificio, aceptando con amor el sacrificio de la víctima que ella había engendrado. El alma que es dócil a María se siente cada día más llamada a una entrega total. Siente una gran exigencia de imitarla, lo cual es la señal de una respuesta de amor.
0: Normalmente, Gemma vivía cada sábado en compañía de la Virgen María, conmovida a la vista del Hijo Crucificado, y penetraba cada vez más en el misterio escondido de las lágrimas de María. Como los pastorcitos videntes de la Salet, aprendía a valorar el dolor de la Virgen ante la indiferencia de los pecadores. Esta les dijo llorosa, «Hace tiempo que sufro por vosotros, y no me hacéis caso» el 15 de agosto de 1900, por la mañana, Gemma recibió una gracia especial que el Señor ha concedido tan solo a algunas almas privilegiadas. La Inmaculada se le acercó y le tomó el corazón guardándolo bajo su cuidado maternal. Se trata de un rapto místico que solo ha tenido lugar en la vida de algunos grandes santos. Gema se dio cuenta inmediatamente del valor de aquel gesto inesperado, con el cual se cumplía un ardiente deseo que tenía, y entraba en plena comunión de pensamiento con la Madre del Salvador. Después de recibir esta gracia excepcional, a medida que pasaban los días, Gema iba sintiendo una irresistible atracción hacia la Madre del Cielo. Para ella, la vida en la Tierra era ya sólo una sombra. Su corazón ya no le pertenecía. Muchos santos han experimentado la presencia de los ángeles y Gema fue una de ellos. Vivió lo que el padre Pío jamás se cansó de repetir. El ángel es el amigo más fiel y más sincero aun cuando le entristecemos con nuestra mala conducta. Vivía habitualmente en la compañía de su ángel que la rodeaba de atenciones, llegando, a veces, a hacérsele visible. Gemma le confiaba en cargos delicados, como el de entregar en Roma la correspondencia que mantenía con su director espiritual, el padre Germán. Escribió en su diario, «Apenas terminada la carta, la entregó al ángel. Está aquí, a mi lado, esperando» y las cartas, misteriosamente, sin pasar por el correo, llegaban a su destino. Su ángel la reprendía si hacía algo que a él le parecía estaba mal o si no había hecho lo que debía hacer. Era un amigo muy familiar que se hacía el encontradizo en cualquier circunstancia. Fiel en inspirarle siempre los mejores sentimientos, el ángel mismo asegura a Gemma que el camino de la obediencia es el mejor camino, ya que la obediencia es signo de un amor auténtico a Jesús. El 9 de agosto de 1900 anotó Gemma que el ángel le había dicho, Hija, recuerda que faltando a cualquier obediencia siempre cometes pecado. ¿Por qué eres reacia en obedecer al confesor? Recuerda que no existe camino más corto, y más cierto que el de la obediencia. Este modo de hablar no puede provenir de Satanás, revela más bien a Gema la bondad y la sabiduría de su ángel de la guarda. La realidad del ángel era para Gema tan evidente que la llevaba a pensar muchas veces que también podían verlo las personas que estaban con ella. Nuestra santa, en una carta al padre Germán, el 17 de diciembre de 1900, al contarle su encuentro con el ángel, le dice claramente que le habla, pero en voz baja. Un día, conmovida profundamente, hubiera querido que también tía Cecilia escuchara la conversación, y pidió al ángel hablara más alto, porque decía muchas cosas que luego se le olvidaban, y quería que la señora Cecilia también lo oyera, y ésta lo oyó, y le dijo después a Gema, te juro que todo lo que sucede en ti no es ilusión ni nada semejante, sino que todo es obra de Dios. Se lo repitió dos veces. Dios vela paternalmente por el caminar de cada una de sus criaturas y confía al ángel de la guarda la gran responsabilidad de ayudar a los elegidos en su camino hacia la perfección la extraordinaria y especial vocación de Gema exigía una fidelidad sin tacha el Señor estaba dispuesto a proporcionarle toda la ayuda requerida y le envió a su ángel para que la guiara ya que era y sería preciso sostenerla en el duro camino del Calvario este ser, todo luz y todo paz, dedicado por entero a la adoración de la Santísima Trinidad, enseñó a Gema a vivir siempre en la presencia de Dios. Anotó en sus escritos. El ángel de la guarda comenzó a ser mi maestro y guía. Me reprendía cada vez que hacía alguna cosa mal. Me enseñaba a hablar poco y sólo cuando me preguntaban. Una vez en que los de casa hablaban de cierta persona y no muy bien, yo quise intervenir. El ángel, amigo severo, me hizo un gran reproche. Me enseñaba a mantener la mirada baja y hasta en la iglesia me reprendía severamente diciendo «¿Se está, sí, en la presencia de Dios?». Otras veces me gritaba «Si no eres buena, no me dejaré ver por ti». Muchas veces me enseñó cómo debía estar en la presencia de Dios, a adorarlo en su infinita bondad, en su majestad, en su misericordia y en todos sus atributos. Gema no comprendía el porqué de la severidad de su ángel para con ella en muchas ocasiones y se preocupaba ya que éste se mostraba implacable en sus exigencias pero a pesar de no entenderlo, visiblemente conmovida y atemorizada, percibía un misterio. Parecía como si viviera en carne propia lo que dice el Señor en Éxodo 23, 20, 21 Yo enviaré un ángel por delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécele, no te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si Gemma hubiera intentado rechazar las variadas intervenciones del ángel, hubiera corrido el riesgo de perder el camino que tan amorosamente le había trazado el Señor. Por tanto, tuvo que valorar la actuación del ángel que tanto hacía por iluminar su inteligencia y fortalecer su voluntad. A veces los consejos del padre Germán y los de Monseñor Volpi eran contrarios los unos de los otros y se veía confundida y desanimada. Su ángel le ayudaba a superar desánimos y perplejidades llevándole la luz de lo alto. Era entonces cuando Gema se daba cuenta de que estaba confiada a los cuidados atentos de su ángel de la guarda. Aunque lo encontraba severo, Gemma valoraba, a pesar de todo, lo benéfica que le resultaba su presencia. Él fue siempre fiel compañero en sus alegrías y sufrimientos.
1: Santa Gema, tú que cruzaste este valle de lágrimas sobre las punzantes espinas de las desgracias, experimentando toda clase de trabajos y dolores, compadécete desde la gloria que gozas en el cielo de quienes se sienten desfallecer bajo el peso de la desgracia. Alcánzales la salud, tanto física como espiritual, para gloria de Dios uno y trino. Amén. Hasta aquí el quinto capítulo dedicado a Santa Gema Galgani dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.